0: Areena.
1: Oikein hyvää tiistai-aamupäivää, hyvät kuuntelijat. Tervetuloa Yle-radio yhteen, Laura Honkasalo. Kiitos. Ja tervetuloa myös psykologian tohtori Jyväskylän yliopiston kerantologian keskuksen tutkimusjohtaja Katja Kokko. Kiitos. Ja Katja osallistuu tähän keskusteluun sieltä Yle Jyväskylän
0: studiosta käsin. Miten aamu
1: Jyväskylässä on lähtenyt käyntiin?
0: Kiitos. Oikein, oikein hyvin lämmin loppukesän päivä. Miten siellä?
1: Aivan sama fiilis on täällä. Puhutaan siis keski-iästä. Kirjailija Laura Honkasalo, koska sinä tajusit,
2: että oho, nyt mä taidan olla keski-ikäinen? No mä menin gynekologille poistattamaan hormonikierukkaa ja sitten se sanoi, että sinulla on keski-ikäisen munan johtimet, niin silloin mä olin sille, häh, mitä? En mä ollut huomannut mitään erityisempiä merkkejä. Joo.
1: Mitäs muita havaintoja sitten rupesit tekemään ajan
2: kulumisesta? No Sitä sit vielä sanoi, että ehkäisyä ei enää tarvita, niin sekin tuntui tosi omituiselta.
1: Niin, onko mä nyt näin vanha? Niin. Sulta on just ilmestynyt kirja Keski-ikäinen elämäni, niin omakohtainen avautuminen tästä iästä. Olet nyt 51-vuotias. Mimmäiset ylipäätään havainnot keski-ikäisyydestä niin saivat sut kirjoittamaan tämän kirjan?
2: No se, että siitä puhutaan naisten kohdalla sellaisena, että silloin on löytänyt oman itsensä ja elämään mallilla, eikä välitä mistään, mitä muut ajattelee. Ja mä jos kukaan ei välitä siitä, mitä muut ajattelee, niin kuka niitä kaikki ryppyrasvoja ostaa. Että mä halusin sitten tutkia, että onko tosiaan kaikki muut sinut itsensä kanssa. Mm. Ö, niin
1: se, tämä kuva, mitä... Kirjoitatkin, että naistelehdissä annetaan, että se on sitä kukoistavaa aikaa, jolloin tosiaan ei välitä mitä muuta ajattelee ja istutaan vapautuneena champagne-lasi-terassilla ja nautitaan elämästä, niin
2: se ei, se ei vastaa ihan sun olotilaa. No ei, ei mun mielestä se epävarmuus ja, ja semmoinen omaan itseen tutustuminen ja, ja sellainen niin etsiminen oikeastaan mun mielestä ehkä jossain mielessä pahenee tai kiihtyy keski-iässä. että silloin Silloinhan just rupeaa miettimään, että, että kuka mä oon ja elääkö mä sellaista elämää, kun mä oikeasti haluan elää ja sille, että en mä löytänyt mitään semmoista seesteisyyttä.
1: Mm. Ja sä kritisoit myös sitä tässä kirjassa, että tämä naisten lehtien antama kuva, niin, niin siinä usein kuvataan semmoisia keskiluokkaisia menestyjiä.
2: Joo, se niin Naisten lehtijutuissa ei ole koskaan työtä laitos ja riitta, koska siivoojilla on niinku tutkitusti ihan niinku semmoinen työ, mikä rasittaa fyysisesti tosi paljon. että Niillä on tosi paljon työperäisiä terveysongelmia keskiässä, niin sekin on mun mielestä vähän tyhmä se kapea ikkuna, mistä sitä katsotaan. Mm.
1: Ja toisaalta sitten, toisaalta sitten akateemisesti koulutetuillakaan niin ei välttämättä ole sitä vakaata tuloa.
2: Niin, akateemi, akateeminen köyhyys on lisääntynyt tosi paljon ja kaikki pätkätyöt ja sellaiset. Ja jatkuuko ne pätkätyöt sitten, kun ikää tulee, tulee lisää ja silleeni niin mm. vähän yksipuolisesti mun mielestä sitä keskikää käsitellään. Että jossain lehdessä oli silleenkin, että keskiikäinen nainen voi satsata itseensä ja ostaa itsellensä timanttisormuksen. Niin mä että millä rahaa No
1: Katja Kokko, mitä sä ajattelet, että miten, minkälaisia havaintoja sä itse oot tehnyt tästä median antamasta kuvasta, että
0: mi- millaista kuvaa luodaan nimenomaan keskikäisistä naisista? Ki- oli Kiinnostavin Lauran kommentit, kun mä ajattelisin, että se on ehkä vähän niinku ristiriitainenkin se kuva, koska toisaalta niin erityisesti keski naisista puhutaan aika negatiivisesti – Usein esimerkiksi arvioidaan, että vaihdevuosien takia hormonit vie heitä. He, naisia pidetään usein niin kuin vanhoina työelämään. Et mä näkisin, että siellä on myös tämmöinen niin liian negatiivisesti värittynyt kuva. Mutta... Ehkä jo tässä vaiheessa on hyvä sanoa, että että tutkijan näkökulmasta mehän yritetään yleistää havaintoja. Eli ei puhuta yksilötasolla, vaan keskimääräisesti tiettyä ihmisjoukkoa kuvaavia havaintoja. Silloin tietysti siellä on yksilötasolla paljon variaatiota, mitä ihmiset kokee. Mutta se on yksi asia. Mutta toinen on sitten vielä tuohon mediakuvaan, että mitä Laura Honkasalo kuvasi, niin... Niin on tietysti, media luo jonkinlaista kuvaa ja mun mielestä on ihan hyvä sinällään, että se kuva on, on niin kuin, että siellä tulee tätä positiivistakin. Mutta toki ymmärrän sen, että se voi kuvata tiettyjä ihmisryhmiä ja on ehkä hyvä muistaa, että keski-ikä on myös monta kymmentä vuotta kattava elämänvaihe. Että ihmiset on jo i- iän suhteen kovin erilaisissa elämäntilanteissa. Mm.
1: Niin, mitä tällä keskiällä oikeastaan tarkoitetaan, jos nyt ajatellaan Katja ihan niin kuin tutkimusmielessä, että minkä ikäinen ihminen on silloin kyseessä?
0: No, perinteinen määritelmä on, että puhutaan noin 40-60-vuotiaasta ihmisestä. Siinä on tutkimuksissa vähän vaihtelua, että, että alkaako se 35-vuotiaan ja kronologinen ikä tänä päivänä yleensäkin on aika, aika huono indikaattori, mutta jos nyt siitä puhutaan, niin Joskus ajatellaan, että keski-ikä alkaa 35 ja jatkuu 65-vuotiaaksi asti, mutta tyypilliseen tyypillisen kronologiseen ikään on – liittyvä määritelmä on 40–60 ikävuoteen. Mutta voi olla, että se on keskimääräisen elinjään kasvaessa, niin olisi syytä määritellä sen keski tai keskiaikuisuuden – jatkuvan itse asiassa pidempään kuin 60 ikävuoteen. Tässä saattaa olla tarvetta päivittää kehityspsykologista ymmärrystä aiheesta. Mm.
1: Niin. Jos ajatellaan, että keskikä alkaistu tai lasketaan alkavaksi joissakin yhteyksissä jo 35-vuotiaana, niin sittenhän meillä on keskikäinen pääministeri, eikä
0: nuori, niin kuin häntä mediassa jatkuvasti <sum> <Tyllä. laughs> kuvaillaan. <tum> Mutta keskiä määritelmä on myös kiinnostavaa, että on amerikkalaistutkimuksia, joissa eri Ihmisiltä on kysytty, että koska heidän mielestään keski-ikä alkaa, niin mitä nuorempi ihminen on, niin sitä aikaisemmin hän näkee keskiän alkavan. Sitten kun ihminen alkaa olla keskiässä tai lähestyä sitä vaihetta, niin se karkaakin se alkamisikä kauemmaksi.
1: Mm. No Laura, kun sä sanoit, että sä hämmästyit siellä vastaan, että mitä, että minäkö, minäkö nyt keski että se tuli sulle vähän yllätyksenä ja sitten kun aloit katsella ympärillesi, niin huomasit, että muun muassa nuoruutesi idolit, kuten Cindy Looperi, niin onkin hupsista keikkaa yhtäkkiä kuusikymppinen, että mitä tässä on tapahtunut, niin miten sä sitten olit aiemmin ajatellut, että tästä keski alkamisajaksi, että koska se mahdollisesti on edessä tai ajattelitko, että ei se koske sinua ollenkaan?
2: Kyllä mä kai olin ajatellut, että ei se mua koske. Että niin mä muistan, että esim. lukiossa äiti oli, tietenkin se oli keski tai itse asiassa se oli ihan hirveän vanha, kun se oli nelikymppinen. Ja jotenkin niin sitä aina ajattelee, että ne on ne muut, jotka vanhenee enkä minä. Mm. Niin ei ihan... Hyväkin, että tulee ja fyysisiä muistutuksia ja mä ajattelen nyt niitä kaikkia tämän ohjelman 40-kuulijoita, jotka on jo pökertynyt, kun ne sai tietää, että ne on keski-ikäisiä <laughs> tuosta Katjan
0: puheenvuorosta. Mutta minkä takia se on yhtään pelottava? Sehän no. on niin kuin prime time. Ja. Niin, sit, sitä mä en tiedä. Musta tuntuu, että
2: yksi on semmoinen, että tuntuu, että silloin pitäisi olla jotenkin niin kuin aikuinen, että sitten esi vanhempainilla olisi mulla usein ollut semmoinen olo, että nämä muut on niitä oikeita vanhuksia. Mä olen eh, vanhuksia. <tum> Nyt <tum> Aikuisia. ollaan jo Ja mä semmoinen valeaikuinen. Että jotenkin tuntuu, että en ole vielä niin semmoinen niin aikuinen, että mä oon keski-ikäinen ja mä jotenkin viisas. Ja... Mm. Niin mitä sä liität siihen
1: aikuisuuteen sitten, että ne muut vanhemmat vaikuttivat sun mielestä aikuisemmalta?
2: No kun niillä oli puvut ja jakkupu.
1: <tum> 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 Okei. Okay. Joo, mutta se, että tota, tuntuu siltä, että aikuisuus, jos nyt siitä puhutaan, että keski-ikäisenä sitten ollaan oikeasti aikuisia, niin tota, että se siirtyy koko ajan vähän myöhemmäksi, että, että nykyiset kolmekymppiset ainakin mun silmissä vaikuttaa vielä tosi nuorilta, että he elää ehkä sellaista opiskeluvaihe-elämää, mitä itse on elänyt niin kuin 20 ja 30 välillä. Ja sitten jos ajattelee, että joskus 70-luvulla niin vielä niin viisikymppisille annettiin syntymäpäivän lahjaksi kävelykeppi. Mutta nykyään heille annetaan joku golfmaila tai jotkut seinäkiipelykeppi. No mä kauheasti
2: kyllä toivoin mun perheeltä 50 sellaista kunniaviiriä, joka on marmorialustassa. Ja mä ostin niille sen lipputangonkin, mihin ne olisi saanut askarrella viiri. Mutta tosi 50-vuotisjuhlat jäi pitämättä koronan takia. Mä aion pitää ne nyt 51-vuotiaana, niin ehkä mulla vielä toivoa saada se kunniaviiri. Siinä vitriinin päällä, yeah.
1: joo. No Katja mitä, mitä sä sanoisit siitä, että jos se ikä ei enää välttämättä ole se ihan järkevä tapa määritellä sitä keskikää, niin mikä sitten voisi olla?
0: Niin, varmaan tarvitaan jonkinlaista semmoista jaottelua, joka tota, vaikka niin sanoin, niin se kronologinen ikä on, on tota, vähän nykyään ehkä huono indikaattori, mutta jonkinlaista Indikaattoria. Me tarvitaan kuitenkin osoittaa näitä eri elämänvaiheita ja tietysti jossain lapsuudessa se kronologinen ikähän ohjaa koulu, koulusiirtymiä ja sitten taas eläkeijässä se myös esimerkiksi ohjaa tota työelämästä poistumisen ajankohtaa. Mutta mä ajattelisin, että ne on enemmän ehkä ne semmoiset elämäntilanteeseen liittyvät tekijät, että eri aikuisuuden vaiheissakin on erilaisia tapahtumia, joka liittyykin siihen, että mä en ihan tiedä, että miksi keski-ikä olisi niin erityistä esimerkiksi kriisin aikaa, että varhaisaikuisuudessa on tietynlaisia kysymyksiä, jotka usein liittyy työelämään asettautumiseen ja ö, parisuhteen hankkimiseen, perheasioihin liittyviin pohdintoihin tai perheen perustamiseen keskiaikuisuudessa taas sitten on niin oman tyyppisiä asioita, että usein ihmiset vakiinnuttaa asemaansa työelämässä siinä iässä. On monenlaisia hoivatehtäviä liittyen omiin lapsiin ja omiin vanhempiin. Et, mutta sitten tietysti tänä päivänähän se elämänkulku on sillä lailla paljon monipuolisempi, että Nämä elämäntapahtumatkin voi usein alkaa vielä uudelleen, voi kouluttautua uuteen ammattiin myöhemmällä iällä ja niin edelleen. Mutta jotenkin mun mielestä se on se se elämäntilanne, joka joka enemmän määrittelee kuin sitten se kronologinen ikä.
1: Kyllä. No onko sitten keski-iän kriisi, niin onko se myytti vai? Laura Honkasalo, tässä sinun keskiikäinen elämäni kirjassa sinä kirjoitat näin, että kun olin teini-ikäinen, niin vain miehillä näytti olevan keski kriisi. Jotkut miehet hankkivat moottoripyörän, toiset rakastajatteren ja jotkut molemmat. Oli miehiä, jotka jättivät lastensa äidin ja aloittivat pikkulapsiarjen alusta nuoren vaimon kanssa. Ja pahimmillaan miehillä oli suorastaan 50 villitys. Mutta naisilla ei keski-iän kriisejä näyttänyt olevan, että... että ei, ei ollut sellaista tilannetta, että vaimot olisivat rellestäneet yökerhoissa ja kosteilla lounailla ja jahdanneet miehiä. Että se oli niin kuin miesten, miesten juttu. Niin tuota, mitä sinä ajattelet nyt tästä keskien kriisistä? Että on, onko tämä sinun nuorena tekemäsi
2: havainto edelleen totta vai? No, kyllä minun mielestäni nykyään ihan hyvä, että... Naisillakin saa olla 50 villitys, kun ehkä mun nuoruudessa niiden piti sitten hakeutua yhdistystoimintaan, kun lapset oli kasvatettu. Et onhan se, tai yhdistystoiminta on tietenkin tosi hyvä juttu, mutta onhan se hyvä, että on enemmän valinnanvaraa. Mutta just niin kuin Katjakin sanoi, niin kun mä luin tutkimuksia tuota kirjaa varten, niin... Se kuulosti mun mielestä ihan järkevältä se, että en, ennemmin on kyse siitä, että siihen elämänvaiheeseen sattuu kaikkea sellaista, niin kuin monella just tulee pitkästä liitosta ero, tai lapset kasvaa aikuisiksi ja muuttaa kotoa ja omat vanhemmat vanhenee ja sellaista, että ennemmin niin ne elämän tapahtumat aiheuttaa sitä kriiseilyä kuin varsinaiset se, se fyysinen ikä. Mm.
1: Katja Kokko, johdat Lea Pulkkisen 60-luvulla aloittamaa pitkittäistutkimusta, jossa samoja vuonna 59 syntyneitä ihmisiä, heitä on noin 300 ihmisen ryhmä, niin heitä on haastateltu ensimmäisen kerran, kun he olivat 8-vuotiaita, Nyt he ovat 60 Niin mitä
0: heidän kauttaan tiedetään tästä keskiään kriisistä, että onko se myytti vai totta? Tuo on tosi kiinnostava kysymys ja... Psykologiassa aika aika huonosti tunnettu, että aikoinaan 70-luvulla amerikkalainen tutkija Daniel Levinson teki tästä kriisin käsitteestä populaarin ja hän tutki silloin keskiluokkaisia amerikkalaisia miehiä, pientä joukkoa miehiä. Ja totesi sitten heillä näitä kriisin merkkejä olevan. Mutta todella tässä lapsesta aikuiseksi tutkimuksessa, jossa nämä tutkittavat edustaa hyvin suomalaista vuonna 59 syntyneiden ikäkohorttia, että, että nämä tulokset ainakin sen ikäisiin suomalaisiin yleistyy. Me ollaan kysytty tutkittavilta heidän ollessaan 42- ja 50-vuotiaita, että tunnistaako he elämässään tällaista keskiään kriisiä, jolloin he olisivat uudelleen arvioinut tavoitteitaan ja sitä, mitä haluavat jäljellä olevan elämänsä aikana. Ja 42-vuotiaana reilut 50 prosenttia naisista ja 40 prosenttia miehistä tunnisti kokeneensa tällaista kriisiä. Ja 50-vuotiaana sekä miehistä että naisista noin 40 prosenttia koki tällaista kriisiä tai raportoi, että hän tunnistaa elämässään. Ja se on niinku ehkä vaikea vastata, että onko se myytti totta vai ei – Mutta toisin tällaisia näkökulmia esille, että kun me kysytään tutkittavilta samalla, samalla, kun me kysytään keskeän kriisistä, että tunnistaako he aikaisemmilta ikävaiheeltaan tämmöisiä pohdinnan ja kriisin vaiheita, niin naisista 60 prosenttia tunnistaa ja miehistä vähän vajaa 50 prosenttia ja Sitten vielä, kun kysytään niiltä, jotka tunnistaa keskiään kriisiä, että tunnistaako aiemmilta vaihe- vaiheilta – tämmöisiä vastaavia mietintöjä, niin naisista kolme neljäsosaa tunnistaa miehistäkin yli puolet. Niin tämä herättää sen kysymyksen, että onko tämä nyt sitten ollenkaan tähän ikään liittyvä kriisi vai onko siinä taustalla jotain muuta. Että 40 prosenttia sanoo tällaista tunnistavansa, heistä suuri osa tunnistaa aiemmilta elämänvaiheilta. Ja voisi kysyäkin silloin, että onko esimerkiksi niinku tietyn ihmisillä, niin onko heillä useammin – tämmöisiä elämän kriisejä? Vai onko jotkut ihmiset her- herkempiä niitä tunnistamaan ja niistä kertomaan kuin toiset? Eli se voi olla myös, että meidän välillä on eroja siinä, että mitä me koetaan kriisinä. Mm-hmm. Sitten toisaalta, että – Jos tämä olisi ikään liittyvä, niin juuri niin kuin Laura sanoi, niin minulla on samanlainen käsitys, että ei se ole sinällään se ikä. Vaan että jos on esimerkiksi epäedullisia elämäntapoja, kuten runsasta alkoholin käyttöä, niin jos se jatkuu pitkään, niin kyllähän sen seuraukset jossain elämänvaiheessa näkyy. Ja esimerkiksi tässä tota keskiässä. Ja keskiässä on niitä omanlaisiaan elämäntapahtumia niin kuin aika monella, jos on lapsia, niin lapset alkaa tota muuttamaan kotoa pois ja puhutaan tämmöisestä tyhjän pesän syndroomasta. Mutta mä näkisin, että se on niinku sitten tähän ikään liittyvä elämän elämäntapahtuma, että muissa aikuisuuden vaiheissa tyypillisesti jotain muita tapahtumia, jotka voi aiheuttaa kriisiä. Esimerkiksi se, että sen miettiminen, että, että miten työllistyy varhaisaikuisuudessa, jos näitä vaiheita nyt tässä on esimerkkinä käyttää. Sitten vielä yksi semmoinen näkökulma, että Toi kriisin käsite on ainakin niin kuin mun korvaa vähän negatiivisesti sävyttynyt, että meidän lapsesta aikuiseksi tutkimuksen osanottajat puhuu, että jos puhuttaisiin esimerkiksi elämän uudelleenarvioinnista tai pohdinnasta, niin sehän niin kuin näyttäytyisi ihan eri sävyisenä se asia kuin kriisi. Ja mun mielestä toi, Laurakin kuvasi, että eihän tässä niin kuin ole vielä kypsynyt ja tunne itseään aikuiseksi, niin niin kuin, senhän voi ajatella, että, että jos joku me sellaista koetaan, niin sehän on niin kuin myönteistäkin pohdintaa ja oman elämän arviointia. Ett, se on minun niin kuulostaa ihan erilaiselta, että puhutaanko kriisistä vai elämän, elämän pohdinnasta. Mm. Sinällään
1: mun mielestäni oli yllättävää tässä tutkimuksessa, että ää, myös aika iso osa miehistä tunnisti kuitenkin tämän keski kriisin. Eli tämä ei ole mikään naisten juttu sinänsä, että vaikka naisilla oli ollut enne, enemmän näitä aikaisempiakin kriisejä omasta, omasta mielestään, niin, niin tota sitten kuitenkin ihan yhtä,
0: yhtä lailla miehet tuossa 42-vuotiaana ainakin. Oliko myös 52-vuotiaana niin? niin 50-vuotiaana oikeastaan se oli ihan sama, että noin 40 prosenttia, mutta itse asiassa tuossa 42-vuotiaana niin äh, naisista hiukan useampi kuin miehistä tunnisti. Mä mietin sitäkin, että naisten kohdalla erityisesti usein se niin sanottu kriisi kytketään vaihdevuosiin ja 42-vuotiaanahan naiset on ollut vähän nuoria sitä kokemaan. Jos keskimääräinen vaihdevuosien alkamisikä on 51 vuotta, niin, niin se, että naiset on kuitenkin silloin nuoremmassa vaiheessa kokenut enemmän tai tunnistaneet enemmän keskiään kriisiä kuin miehet, niin ei ta- tavallaan tue sitä oletusta, että siellä olisi vaihdevuosiin liittyviä asioita taustalla. Niin.
1: No mitä Laura, sä, koetko sä, että sä olisit kokenut jotain tällaista keskiään kriisiä itse?
2: No ehkä se just enemmän liittyy siihen elämäntilanteeseen, että nyt kun lapset on 16 ja 19, niin... Sitten tajuu, että ajaa munkin lapset muuttaa joskus kotoa ja, ja kun mulle se äiti, jos on ollut niin semmoista kiinteitä ja sellaista, kun mä oon tehnyt kotona töitä ja sille että oltu kauheasti yhdessä, niin ehkä se on enemmän just se elämäntilanne, mutta ehkä siinä sitten kyllä mulla – on niin pohjimmilta niin semmoinen niin kyllä sitä rupeaa ajattelemaan, että kohta sitä on jo siellä hautakirstussa. Ja mä esimerkiksi padikoin, että mä en ehdi enää lukea tarpeeksi kirjoja. Ja jos joku kirja on tylsä, mä heitän se heti nurkkaan ja aloitan seuraavan, että pakko ehtii lukea vielä mahdollisimman paljon kirjoja. Niin,
1: niin sitä tajua sitä ajan rajallisuuden. Niin, ehkä se tavalla.
2: Että en mä kuolemasta kuitenkaan mä en ajattele, että se ei koske mua. Mm. Niin ehkä se kuitenkin on vähän semmoinen sitten kriiseilyn elementti se lähe, lähestyvä kuolema. Kirjailijan keskiän
1: kriisi on sitä, että on niin paljon hyviä kirjoja, et eikä aikaa niin, tarpeeksi. Niin et ja tietenkään
2: että... ehdi kirjoittaa kaikkia hyviä kirjoja. Niin, paras et tunt- vielä kirjoittamatteksi. Niin, tuntuu, että on niin, niin kauheasti, kauhean vähän aikaa jäljellä kirjoittamiselle. Mm. No... Ö-
1: Mitäs Katja Kokko sitten nämä ihmiset, jotka sanoivat tunnistaneensa sen, että heillä on ollut tällainen keskiään kriisi, onko nyt sitten kriisi oikea sana vai ei, niin he kuitenkin itse sen luonnehtivat kriisiksi, niin mitä he sanoivat syyksi?
0: Joo, kiitos. Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Mä oon ohjannut aikoinaan tästä semmoisen Noora rintaluoman tekemän gradutyön ja hän tosiaan luokitteli sitten näitä kriisin aiheita, kun olimme kysyneet niiltä jatkokysymyksiä, jotka kriisiä tunnisti, että minkälaiset asiat sitä selittää. Tällöin tutkittavat oli 42-vuotiaita, niin niin yksittäinen suurin kategoria, jota tunnistettiin kriisin taustalla oli koulutukseen ja uraan liittyvät kysymykset. Ja esimerkiksi semmo- semmoiset asiat kuin toive saada esimerkiksi ö, uuden ammatin opiskelun kautta vaihtelua ja virkistystä elämään. Näitä, näitä luokkia sitten ihmisten tuottamia vastauksia, niin ö, niitä luokiteltiin sitten ö, isompiin sisällöllisiin luokkiin. Ja silloin sieltä kaikkein isoin tämmöinen kategoria oli elämän rajallisuuden pohdinta, mitä ehkä tuossa Laurakin juuri ku- kuvasi. Et, et siihen sitten kuului sellaisia asioita kuin ö, omat haaveet ja tavoitteet suhteessa elämän rajallisuuteen, fyysiset ikääntymisen merkit, kunnosta ja terveydestä huolehtiminen, että sitten nämä koulutuksen, uraan, parisuhteeseen ja perheeseen liittyvät kysymykset niin luokiteltiin vielä niin kuin sitten omaan isoon kategoriaan, joka liittyy elämän mielekkyyteen. Eli niin kuin yksittäisenä asiana koulutukseen ja työhön liittyvät valinnat, mutta sitten kun näitä asioita yhdistettiin, niin se oli tämmöinen elämän rajallisuuden pohdinta.
1: Mm. Puhumme siis keski iästä tässä oli äsken äänessä elämänkaaripsykologiaan erikoistunut psykologian tohtori Katja Kokko Jyväskylän yliopistosta ja lisäksi täällä on kirjailija Laura Honkasalo, jolta on ilmestynyt juuri keski ikään liittyvä omakohtainen kirja. No, mä itse ajattelen, että onhan tämä keski-ikäys, puhutaan nyt vaikka noin 50 ihmisestä, niin jonkinlainen... Osavuosi, katsaus elämän osavuosikatsaus, että voi miettiä tässä vaiheessa, että miten tämä oma polku on mennyt ja, ja ehkä liittyen tuohon ammatti, ammattivalintaankin, että, että tässä vaiheessa viimeistään on ehkä elämänkokemusta ja itseluottamusta sen verran, että näkee, että, että teinkö mä aikoinaan aidosti oman valinnan vai seurasinko jotakin vanhempien tai muun ympäristön painetta ja odotusta siitä, että miten täällä pitäisi elää. Ja monihan vaihtaa siis ammattia, että ei ole tavatonta, että viisikymppisenä lähtee vielä vaikka lääkäriksi opiskelemaan, kun aikaa kuitenkin vielä on sen verran, että voi vaihtaa sitä ammattia. Mutta sä lauraat siinä mielessä onnekas, että, että sä teet sellaista työtä,
2: eli kirjailijan työtä, josta haaveilit jo lapsena. Joo. Tuli mieleen, että sitten mä luin jostain tekstistä, että yksi keskien kriisin tekijä voi olla, että tuntee saavuttaneensa työelämässä kaiken. Niin en mä kyllä tunne ketään ihmistä, joka olisi viisikymppisenä sille, että jepulis, nyt on kaikki saavutettu. Että kyllä ihmisillä on vielä tässä kauheasti kunnianhimoa ja tavoitteita työelämässäkin. Mutta tosiaan kirjailijan ammatissa se on ihanaa, että on intohimo ammatti. Mm missä voi kehittyä niin kuin vielä vuotiaanakin ja ei niin kuin, <tönti> eläkemaksujen kanssa voi jäädä eläkkeelle ikinä. Niin. Mutta silleen, että kun ajattelee, että sit monilla sitten tulee keskiä mieleen se, että on nuoresta saakka uneksinut, että kirjoittaisi romaanin ja mä muistelen, että se prosentti suomalaisiin, jotka uneksii kirjoittavansa romaanin, niin se on aika korkea – niin sitten, että kun olen itse saavuttanut sen unelman ja saa tehdä sitä ihan työkseen, niin onhan se ihan mielettömän hienoa, että kyllä kirjoittaminen ja taide ammatti, niin kyllä se inspiroi mua ihan joka päivä tosi mm-hmm. paljon. No onko
1: mitään, mitä sä kadut tällä valitsemallasi polulla ammatillisesti?
2: No ehkä sitä, että olisi voinut nuorena hankkia jonkun käytännön ammatin siihen kirjoittamisen rinnalle, että... Kun silloin sukulaisetkin kauheasti kannusti yliopistoon. Ja silloin niin kuin, tuntuu, että mun vanhempien ja isovanhempien sukupolvi oikeasti usko siihen, että kun on se akateeminen koulutus, niin sitten on varma työtilanne lopun elämää ja hyvät tulot. Ja eihän se sitten loppujen lopuksi olekaan yhtään silleen nykymaailmassa. Mm. Niin olisi kannattanut, nyt jos mä saisin valita, että mä oon just muistellut, että kun olisi kiinnostanut kahdesti opiskella viittomakielen tulkiksi nuorena, mutta silloin mä ajattelin, että en mä voisi sellaista tehdä, kun en tunne ketään kuulovammaisia. Mutta nyt ajattelen, että nuorena olisi vielä oppinut, että oppiminen kuitenkin on helpompaa silloin parikymppisenä, että miksen vaan tehnyt sitä, että nyt olisi hyvä semmoinen taito tässä mm. kirjoittamisen rinnalla. Niin. No,
1: jatketaan vielä tästä... Tutkimuksesta, mitä johdat Katja Kokko, kun siinä on myös se kiinnostava kysymys tehty näille keskiikäisille suomalaisille, kun on kyselty heidän hyvinvoinnistaan, että kokevatko elämänsä merkitykselliseksi ja onnelliseksi, niin minkälaisia tuloksia siitä kysymyksestä on saatu?
0: Joo. Kiitos Sari. Mä jäin vielä miettimään, että, että saisinko mä vähän kommentoida tota Lauran Joo, ilman muuta. Tota edellistä komment. Se oli tosi kiinnostavaa, kun kysyit, että tekisikö Laura jotain toisin, niin hän mainitsi tämän ammattiin tai k- k- käytännön työhön liittyvän ammattiin mm. kielen tulkin työn. Niin tämä oli tosi mielenkiintoista, kun me myös ollaan näitä lapsesta aikuiseksi tutkimuksen osanottajilta kysytty, kun he olivat 50-vuotiaita, että katuuko he jotain elämässään. Ja mun mielestä oli yllättävää, että että jos oli kaduttu, niin ö, suurin tämmöinen luokka, mihin ne katumukset liittyy oli opiskeluun ja koulutukseen liittyvät valinnat. Et, mä en tiedä, tuliko äskeisessä puheenvuorossa, kuinka voimakas se katum- katumus oli ja sopiiko se tähän ajatteluun, mutta, mutta se on kuitenkin ihan vastaava havainto kuin näillä tutkittavilla. Että. Mm. Mutta tota, kysyit siitä onnellisuudesta, niin tota, se on varsin hyvällä tasolla tässä pitkittäistutkimuksessa tutkittavilla 42, 50 ja 60-vuotiaana. Et esimerkiksi 60-vuotiaana, että me pyydetään ihmisiä arvioimaan oman onnellisuutta, omaa onnellisuuttaan – yksinkertaisella asteikolla, miinus kolmesta plus kolme, miinus kolme kuvaa, että on erittäin onneton tai tyytymätön – ja plus kolme sitä, että ihminen on varsin tyytyväinen ja onnellinen, niin keskiarvo on, on kaksi – että, että kyllähän se niin kuin, ää, tosi, tosi korkealla on keskimäärin se onnellisuus ja ihmiset arvioivat itse, että he on 60-vuotiaana onnellisempia kuin mitä he on ollut edellisen kymmenen vuoden aikana. He arvioivat itsensä myöhemmin, että he olivat vähemmän onnellisia kuin mitä he ovat sillä hetkellä kymmenen vuotta sitten sanoneet ja he myös arvioivat eteenpäin, että he säilyvät varsin onnellisena seuraavan kymmenen vuoden aikana, mutta mutta ehkä tähän voisin kommentoida ja tämä ehkä saattaa liittyä jollain tavalla siihen naisten lehtien antamaa kuvaa, että et eihän onnellisuus kuitenkaan ole koko kuva siitä mielen hyvinvoinnista, että on jopa kritisoitu sitä ajattelua, että, et, että mielen hyvinvoinnin tavoitteena olisi onnellisuuden tai tämmöisen hedonistisen hyvinvoinnin maksimointi, koska eihän se oikeastaan elämän kulussa mahdollista, että ihminen olisi koko aika onnellinen, että sitä mielenhyvinvointia olisi määritelty myös tällaisten elämän tarkoituksellisuuteen ja henkiseen kasvuun ja itseksi tulemisen kokemuksiin perustuen. Mutta myös ne näyttäytyy varsin korkeana keskimäärin keskiässä ja jos jotain tapahtuu keskiään kuluessa, niin ennemmin, että tämmöinen mielenhyvinvointi lisääntyy kuin että se vähenisi.
1: Mm. Tämä on muuten mielenkiintoinen ristiriita, että nuoruutta kovasti ihannoidaan meidän kulttuurissa ja halutaan pitää kaikin keinoin kiinni siitä nuoruudesta. Mutta sitten kuitenkin ihmiset on onnellisempia
0: iäkkäämpinä. Musta siinä on sekin kiinnostava näkökulma, joka minulla tässä meidän keskustelussa tuli aikaisemmin mieleen, että on ehkä tärkeää muistaa, että tuo ihmisen fyysinen tai somaattinen terveys ja sitten tämä mielen hyvinvointi tai mielenterveys, että Nehän ei ole niin ihan samoja asioita, ne ei mitenkään noudata ihan samoja kehityskulkuja. Että vaikka tota, todennäköisemmin on ehkä jotain remppoja sitten mitä pitempään ihminen elää, niin se ei kuitenkaan tarkoita, että se mielen hyvinvointi laskisi. Että et iän myötä niin ihmisillä on erilaisia ää, ja monipuolisempia keinoja ylläpitää sitä hyvinvointia kuin mitä nuoremmilla ihmisillä on. Mm-hmm. No, mitä kirjailija Laura Honkasalo, sinä
1: sanot tästä onnellisuuden tavoittelusta? Lakkaako se ihmisellä koskaan?
2: No en mä osaa sanoa koko ihmiskunnasta, mutta no se on ihan tosi monimutkainen aihe, että siitä pitäisi varmaan olla erikseen toinen ohjelma, että mitä ihmiset edes tarkoittaa onnellisuudella ja silleen, mutta kyllähän siitä tietysti se, että on saavuttanut jotain niin esim. mulla oli viisivuotiaasta saakka tärkeätä, että saa omia lapsiani. Niin onhan se, ja sitten just, että saa kirjan julkaistua ja sellaista, niin onhan se hienoa, että on saavuttanut asioita. Mutta sitten, kun mä tosi sukurakas, niin kyllähän sit, siitä taas tulee surua, että omat sukulaiset vanhenee ja nekin kuolee ja silleen niin tulee niitä menetyksiä, että mutta sit sitä yrittää ajatella, että on sentään niin rakkaita ihmisiä, että niitä sit kaipaa. Mm. Mutta sä oot
1: kritisoinut vähän tätä onnellisuuden jahtaamista ja, ja sitä, että kirjoitetaan äh, onnellisuusoppaita, jolla tehdään miljardeja. <tos> <tos> te- joo, siis se se <tos> rahamäärä,
2: mikä kansainvälisesti liikkuu kaikissa onnellisuusoppaissa ja kursseissa ja ka- kaikessa mahdollisessa, niin sehän on miljardeja ja miljardeja euroja. Että mä ihmettelen, että miksei sit kaikki on jo tosi onnellisia, jos ne toimii ne opaskirjat ja kurssit ja muut. Mm. Että jotenkin se on niin kuin kauhean ristiriitainen kysymys ja tavallaan mä oon niin kuin vähän semmoinen... 1800-luvun luterilainen, että ei mun ihmisen kuulukaan olla onnellinen. Ja työtä täällä pitää <laughs> Niin, tai että se on semmoista vähän, niin kuin, jos se olisi vaan koko ajan onnellinen, niin se olisi vähän semmoista tai elämää, että kyllä ihmisen pitää haastaa itseään ja mm. sille.
1: Joo. No sä kirjoitat Laura, että, että sä oot itse asiassa ollut oikeastaan koko aikuiselämäsi masentunut, mutta sitten toisaalta äh, erottelet sen, että se ei, tar, se ei poissulje sitä, etteikö elämäsi voisi olla myös hyvää ja voisit kokea oloasi tyytyväiseksi.
2: Niin se masennus niin kuin ihan sairautena, niin se on vähän semmoinen, että se tulee niin kuin kausittain, että kyllä kuitenkin elämä tuntuu tosi hyvältä, mutta sitten kyllä ehkä niin kuin Katjokin sanoi, että tuosta nuoruudesta, että mitä paineita siinä on, niin Kyllä se tuntui, että silloin varsinkin kun aloitteli työelämässä, niin silloin oli ihan kauheasti paineita. Ja siitä halusi toisaalta todistaa. Ja te- teki varmaan liikaakin ja liikaa yritti. Niin siinä mielessä kyllä tunnen suurta sympatiaa nykynuoria kohtaan, kun niillä on vielä potenssiin 500 ne samat paineet, mitkä oli 90-luvulla. Mutta mm. ei se masennus siis... Se kuulostaa pöhköyt sanoit että ei se sulje pois sitä, että voi välillä olla onnellinenkin, mutta.
1: Mm. Että onko se sulla vaan sitten sellainen tietty pohjavire siellä psyykessä.
2: Joo, tavallaan. Ja just semmoinen, että se tulee aloittaa. Mutta sitten sitä mä oon miettinyt paljon, että nykyään kun sanotaan, että moni esim. nuoret just ei saa psykoterapiaa ja ei pääse hoitoon. Ja silleen, että sitten kun on nähnyt sellaisia vanhoja ihmisiä, joilla on vanhuuden masennus. Niin tuntuu, että monilla ne on niitä, voi olla niitä lapsuuden ja nuoruuden asioita, mitä ei ole saanut käsitellä. Että, että sitä masen, nuoruuden masennusta jo ole hoidettu tai voi olla lapsuudessa hyväksikäyttöä tai jotain. Niin se on mun mielestä aika kauheata, että, että sit jos vanhana niin kuin romahtaa niskaa kaikki sellainen, mitä ei ole päässyt käsittelemään kenenkään kanssa. Tai ei ole saanut hoitoa masennukseen, niin se on mun mielestä aika kauheata. Mm,
1: aivan. Ö- No sä kirjoitat tuossa kirjassa, että että sulla on myös tämmöistä uutta käsiteltävää tavallaan mielessäsi nyt tällä hetkellä juuri se, mihin aikaisemmin viittasitkin, että lapset alkavat kovaa vauhtia aikuistua ja, ja kohta ehkä muuttavat pois Kotoakin, että että, se, että kun olet niin vahvasti identifioitunut äidiksi, että mitä se sitten, no totta kai äitiys jatkuu, mutta se niin. muuttaa vähän muotoaan, että mit, mitä se elämä sitten on, kun se koti onkin tyhjä. Ja toisaalta myös sen tajuaminen, että se hedelmällinen ikä on nyt
2: peruuttamattomasti Joo. ohi. Joo, siitä tuli hassu semmoinen niin järkytys siitä, että kun se sanoi se lääkäri, että ei et tarvitse enää ehkäisyä, niin semmoinen, että ei se nyt olisi... Kauhean todennäköistä ollutkaan, että mä olisin vii- tai 49-vuotiaana tullut raskaaksi, kun en ollut parisuhteessakaan. Mutta silti tuli semmoinen kauhean menetyksen tunne, että mä en enää sitä iltata, että en mä saa enää ikinä omaa pientä vauvaa. Mm. Ja sitten sekin, että lapset muuttaa kotoa, kun sit jotkut on siitä että jees, vapaus alkaa, teen sitä ja teen tätä. Niin jotenkin musta tuntuu vaan se haikeelta, että en mä osaa ainakaan vielä ajatella, että sitten... Mä mennä porhallaan sinne sun tänne, kun lapset ei enää asu kotona.
1: Mm. Katja Kokko, kuulostaako tämä tutulta tällainen luopumisen aika, että se kuuluu tähän keskiikään.
0: No ky- kyllähän se kuuluu, että, että jos, jos lapsia on, niin aika todennäköisesti ne tässä 40-60 vuoden iässä niin – Alkaa olla siinä iässä, että he muuttaa kotoa pois ja kyllä sitä tietysti pidetään yhtenä tyypillisenä keski- elämän tapahtumana, mutta on tosiaan huomioitava se, että, että monilla ja erityisesti miehillä voi olla ihan pieniä lapsiakin sitten siinä ikävaiheessa, että niin ne on monimuotoisempia ne kulut, mutta joo, minulla on saman ikäinen kuin Laura Honkasalla, mutta vähän pienemmät lapset, mutta kyllä vastaavat ajatukset käy jo mielessä, että. Mm. Se on oma käsiteltävä asiansa sitten. Kyllä. Joo,
1: no tota, lapsuutta ja vanhuutta tutkitaan paljon sekä psykologisessa että voidaan sanoa lääketieteellisessäkin mielessä, mutta kiinnostaako tämä keski-ikä tutkijoita?
0: Tämä on yllättävän vähän kiinnostanut ja se on aika hämmentävääkin. On juuri noin niin kuvat, että lapsuus ja nuoruus ja vanhuus on ollut psykologisesti kiinnostavia, mutta tämä keski-ikä ei. Että tietysti on niin psykologian osa-alueita, jotka tutkii keski-ikäisiä. Esimerkiksi työpsykologiahan varsin usein kokoaa sen tutkimusjoukon tämän, tämän ikäisistä ihmisistä. Mutta tämä on niin kuin tietyllä lailla mun mielestä hämmentävää, koska keski-ikäisiä... Varsinkin, jos se määritellään 20 tai 30 vuotta jatkuvaksi elämänvaiheeksi, niin heitä on paljon. He on aika merkittävässä roolissa, sosiaalisissa rooleissa sekä perheessä että että työelämässä. Siihen nähden tunnetaan huonosti. Ja nämä mielikuvat julkisuudessa on mun mielestä, niin kuin tässäkin tuli esille, niin on tosi värittyneitä ja aika äärilaitoihin – Mm. No tapahtuuko keskiässä ihmiselle nyt sitten merkittäviä asioita,
1: jos ajatellaan kehityspsykologista näkökulmaa? Vieläkö identiteetti muovautuu ja, ja persoonallisuuden piirteet hioutuvat?
0: Joo, kyllä. Et missään nimessähän ei tota, kehitys rajoituu vaan sinne lapsuuteen. Ja pysähtyy <laughs> tai sitten tai nuorut, Ei. Se on, no. se, on, se on myytti. Että, että kyllä, keskimäärin niin kuin, Persoonallisuuden piirteissä tapahtuu sellaisia muutoksia, että tunneelämän epätasapainoisuus vähenee, ystävällisyys ja tunnollisuus lisääntyy. Nämä ovat keskimääräisiä muutoksia. Toki sitten niin kun, kun katsotaan ihmisjoukkoa, niin he säilyttää sen keskinäisen järjestyksen aika hyvin, että, että kyllä siellä semmoista pysyvyyttä on myös, että ketkä on ollut edellisessä vaiheessa kaikkein tunnollisempi, niin on todennäköisesti se seuraavassa vaiheessakin, mutta että keskimääräisesti siellä tapahtuu tämmöisiä myönteisiä muutoksia. Identiteetin osalta voisi sanoa, että, että sitä voidaan määritellä esimerkiksi niin, että että onko ihmisellä jostain tietystä elämänalueesta joku vakiintunut käsitys, ja jos on, niin mitä kautta se on tullut? Että onko se tullut oman pohdinnan vai sitten oman pohdinnan ja etsinnän kautta, vai onko se omaksuttu esimerkiksi lapsuuden perheestä, tai yleinen joku yhteiskunnallinen mielipide tässä lapsesta aikuiseksi tutkimuksessa erityisesti? Päivi Fadykov on tätä asiaa selvittänyt ja hän on havainnut, että, että siellä niin se yleinen kehitys on kohti tämmöistä saavutettua identiteettiä että eri elämän alueessa ihminen, ihmisillä on joku vakiintunut käsitys, mitä se heille merkitsee, vaikka nyt parisuhde, ää, politiikka, ää, työ, elämäntyyli – Että sitten se on tullut tämmöisen omakohtaisen etsinnän kautta se käsitys. Mutta on myös tyypillistä, että erilaiset elämäntapahtumat, kuten äkillinen työttömyys, ero parisuhteessa, niin kyllä kyseenalaistaa tämän jo vakiintuneen käsityksen. Ja ihminen saattaa olla yhtäkkiä semmoisessa vastaavassa tilanteessa, kun joku nuorempi ihminen, joka miettii, että mitä esimerkiksi työ tai parisuhde hänelle merkitsee. Tuo no
1: oli kiinnostavaa, tämä persoonallisuuden muokkautuminen, että keskiössä tapahtuu tyypillisesti tällaista, että se epätasapainoisuus vähenee ja tulee tunnollisemmaksi ja vähän ystävällisemmäksi. Niin Tunnistatko Laura itsessäsi tällaista?
2: Joo, joo, totta kai tosi seesteinen ja tosi ystävällinen ja viisas.
1: Olet vain viisas tulut vaan niin, to,
2: Toisaalta tunnistan, mutta sitten toisaalta just saattaa tulla niitä. Kyllä mun mielestä niitä kuitenkin niitä heilahteluja on just silleen varsinkin, voi, voisin kuvitella, että jos on joku urakriisi tai joku, niin siinä saattaisi olla paljonkin. Mutta tietty, niin kuin Katja sanoi aiemmin, niin kaikki on yksilöllistä, mutta osittain tunnistan ja osittain ei. Mm. En, mä rupesin kyllä miettimään, että joukkoliikennevälineissä ne on nimenomaan keski-ikäiset, jotka töni ja ärisee, ettei ne sielokka Tai me, mä sanon koko ajan ne niin keski-ikäiset eivät siellä kauhean ystävällisiä kyllä ole.
1: Niin, kehitystä täytyisi ehkä vielä tapahtua. No koetko sä Laura Honkasalo, että se sanotaan, että nuori vaikkapa 15-vuotias sinussa, että se on sussa edelleen olemassa, se no, sisin?
2: kyllä mä koen, mutta sitten sellainen, mitä mä sanoin tuossa mitä mä kaipaan nuoruudesta eniten, oli se on kaiken kattava pölyys, että ei niinku oikein tajunnut mistään mitään esimerkiksi niin kuin taloudellisista realiteeteista ja silleen, että mä varmaan vielä 15-vuotiaana – ehkä mä olin vähän ö, lapsellinen, niin ajattelin, että mulla voi olla isona semmoinen viitreskin kaltainen – ihana linna, missä mä asun. ja silleen. Niin, Semmosta kyllä kaipaa, että ei tajunnut kaikki elämän realiteetteja, esim. just rahan suhteen ja sille.
1: Niin, että elämä oli hauskempaa, kun se realismi ei iskenyt alas joo. niitä haaveita. Et sai rauhassa olla hölmö. Mm, joo. No sä kirjoitat tuota, Laura siitä tuossa sun kirjassa, että tämä koko ikäkausi tuntuu tosi hämmentävältä ja, ja sehän on hämmentävää, että jos törmää vaikka johonkin aikaiseen tuttavansa ja niin hätkättää, että oho, miten se tapahtunut, se näyttää niin, niin vanhalta tai sanotaan keski-ikäiseltä ja sitten tajuaa, että ehkä se sama tapahtunut myös itselle, kun katsoo peiliin. Niin, tota, ö, mitä sä ajattelet, että minkä ikäiseksi sä tunnet itsesi tällä hetkellä,
2: muuttuuko se sulla se ikä? No tota, mä on yhtä romaania varten, luin paljon tuosta aiheesta, niin jos englanninkielisissä tutkimuksissa sanottiin, että ihmiset tuntee itsensä sen ikäiseksi, mikä oli se ikä, milloin ne tavallaan niin kuin tuli omaksi itsekseen, että jollain se voi olla naimisiin menoja, jollain voi olla, kun aloitti työelämän ja silleen, mutta mä luulen kyllä, että mulla se vaihtelee, että kyllä mä enimmäkseen tunnen itteni 51-vuotiaaksi, mutta sitten esimerkiksi, jos mä en saa Ruokaa, niin kyllä mulla tulee kolme kolmevuotiaan nälkäkiukku. <laughs> Joo. Öö, no tuota, tuossa
1: sanoit, että kaipaat sitten nuoruuden öö, semmoista villiä haaveilua vielä, mutta sitten toisaalta kirjoitat siitä tuossa kirjassasi, että huomaat muuttuneesi entistä konservatiivisemmaksi. Että olit nuorena hyvinkin radikaali suorastaan, ihan anarkisteja ja muuta ja nyt, nyt sitten paheksut, paheksut nykymenoa.
2: No en mä niin paljon paheksu. Se on vain enemmän, että mä en niin kuin ymmärrä, että, että miksi pitää niin kauheasti pitää alämölyä kaikesta mahdollisesta. Mm-hmm. Sille ehkä on muuttunut konservatiivisemmaksi, mutta ehkä siinä on sitten vähän sitäkin, että on oppinut katsoa asioita monelta eri kantilta, ettei, ettei se oma mielipide ole ainoa oikea. Että kyllä silloin just 15-vuotiaana olisi, jos olisi saanut olla maailman kuningatarni, olisi kyllä laittanut kuntoo yhdessä huijauksessa, mutta <tökseni> nyt ymmärtää. Niin kuin, siitähän on sanottukin, että ihminen ei ole koskaan niin viisas kuin nuorena, että nyt ymmärtää, että miten vähän tietää ja että jollain muullakin voi olla ihan pätevä mielipide ja omaa mielipidettä voi muuttaakin ja mm-hmm. sille, että toisaalta niin kuin huomaa välillä semmoisia kauhean konservatiivisia ajatuksia, niin kuin, että miksi niissä peppuhousuis pitää juosta pitkin poikin, mutta sitten Toisaalta se on ehkä semmoista, että avarakatseisuus on lisääntynyt kumminkin. Niin, ainakin se
1: mustavalkoisuus on hävinnyt, niin. mitä nuoren ehkä tyypillisesti on. No sä kirjoitat myös, että ö, susta tuli äkäinen feministi jo murrosikäisenä, kun ö, äiti ja mummi opettivat sinulle, että naiset pystyvät kaikkeen mihin miehetkin ja he painottivat, että on tärkeää, että naisella on ammatti ja mahdollisuus elättää itsensä. Mutta sitten kuitenkin sä näit jo silloin yläasteikäisenä, että tasa-arvo ei toteutunut, että kaikkialla, missä vierailit perhetuttujen luona, niin se oli aina, aina tuota, nainen, joka laittoi ruoan ja, ja kattoi pöydän ja tiskasi ja Joo. miehet sitten vaan keskittyivät. Tai kyllä
2: jotkut miehet laittoi ruoan, mutta ei kuitenkaan sit siivonnu aterian jälkeen. Niin,
1: että keskittyivät enemmänkin sitten seurusteluun, niin mitä sun feminismisi on muuttunut nyt keski
2: vai, vai onko se muuttunut? No ehkä se on muuttunut sellaiseksi hämmentyneeksi, että, että kyllä mä yritän niin kuin oppia nuoremmilta neljännen aallon feministiltä, mutta välillä se tuntuu aika vaikealta ja sitten toisaalta se, sekin suututtaa, että miksi sitten 60- ja 70-luvun feministien... Niiden mielipiteet sivuutetaan ihan täysin, että kyllä mun mielestä on aika paljon ikäsyrjintää nykyään. Siis ei välttämättä minuun kohdistuvaa, mutta just niin kuin mua vähän vanhempiin feministeihin kohdistuvaa. Mm. Et tuntuu surulliselta, että ihmiset, jotka periaatteessa on samalla puolella, niin riitelee keskenänsä, niin se tuntuu vähän tyhmältä.
1: Mm, mm. No Katja Koko, tässä teidän... Tai Lea aloittamassa tutkimuksessa, jota nykyään johdat, niin siinä kysyttiin myös näistä arvoista, eikö vaan? Kyllä. Niin tuota, tässä kun oli tästä konservatiivisesta ajattelusta puhetta, niin, niin onko siitä jotakin todistetta tästä, tutkimu- tästä tutkimuksen osalta, että se lisääntyisi?
0: Joo, on kiinnostava kysymys. Mä en valitettavasti vielä osaa vastata, että, että me... Ollaan tutkittavilta arvoja kyselty, kun he olivat 50-vuotiaita ja nyt uudelleen 60-vuotiaana, mutta me ei olla vielä keritty sitä muutosta analysoida. Mutta kaikkien mä kuuntelin mielenkiinnolla tota Lauran ajatuksia aiheesta, kun, kun mä katson 50-vuotiaiden ihmisten arvojen järjestystä. Siis miten he on itse tuottanut, kuinka tärkeitä kymmenen eri arvoa on, niin esimerkiksi traditiot on siellä kaikkein niin kuin matalammalla tasolla, että sitten tämmöinen hyvän tahtoisuus ja universalismiin liittyvä arvo ovat kärkisijoilla. Myös turvallisuutta arvostetaan paljon ja se tietysti on nyt kiinnostavaa, että onko se vielä, tai no itse asiassa me ollaan tutkittu näitä 60-vuotiaita ennen tota Ukrainan sotaa, että en, en osaako meinasin sanoa, että onko se vaikuttanut tähän arvioon, mutta emme sitä pystytä tarkastelemaan. Mutta tämä t- 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 ei niinku 50-vuotiaana näyttäydy tuollainen perinteiden kunnioittaminen kovin me- tärkeänä arvona, mutta se on kiinnostavaa katsoa, että mitä on tapahtunut 60-vuotiaaksi mentäessä. Joo.
1: No Laura Honkasalo, sinä kirjoitat kirjassasi myös siitä, että miten se naisena oleminen muuttuu, kun tulee keski niin, niin yksi seikka on sellainen, jonka varmasti aika moni muukin 50 tunnistaa, että on muuttunut näkymättömäksi miesten silmissä. Ja joillekin se on, voi olla helpotus, vihdoinkin saada rauhassa, mutta se voi olla myös sellainen, että aha, eks mä kiinnostakaan enää ketään?
2: Ää, ei se mun mielestä ole miesten silmissä, just kun mä sanoin niistä vanhemmista feministeistä, niin mun mielestä se on myös naisten silmissä, esimerkiksi kokouksessa saatetaan sivuuttaa kokonaan tai ei kuunnella tai silleen, että mun mielestä se on aika universaali, tai semmoinen, niin kuin, ettei se niin kauheasti riipu sukupuolesta. Sitten kun ihmiset just sanoivat, että se on helpottavaa, ettei enää vihellellä perään. No, en sinäkään kaikkien perää ei ole koskaan vihellelty, mutta siihen mun mielestä kuuluu just paljon muutakin, just se, että jossain työtilaisuudessa katsotaan läpi ja ei kuunnella ja ei saa puheenvuoroja, ei oteta huomioon ja sille, mm.
1: Niin, se on sitten myös semmoinen uudenlainen äh, paikka, että pitää ottaa se paikkansa niin. ja avata suunsa tullaan näkyväksi. No Laura, tota, äh, tosiaan on puhuttu tässä, että, että keskikä voi olla tämmöinen elämän osavuosikatsaus ja mahdollisuus muuttaa suuntaa ja näin. Niin mihin tuloksen sä oot tullut nyt, jos ajattelet omaa tulevaisuuttasi? Että pientä pohdiskelua sullakin tässä nyt on ollut, että... Tää, miten, miten tästä eteenpäin ja miten kaikki muotoutuu. Minkälaisia ajatuksia siitä
2: No, mä oon niin ajatellut suuntaan ja toiseenkin, mutta mä vielä tullut mihinkään lopputulokseen. Että, mutta mä oon alkanut tosi paljon ymmärtää sellaisiin mummeleitä, jotka asuu jossain mummon mökissä. Mä keskellä metsää, että semmoinen oma rauha olisi tosi kiva. Ja sitten on myös vähän tullut Mummalta peritty marjoosi. <tosio> että mustikkametsään pitää päästä ja sellaista, mutta tietysti kirjoittamisen suhteen, niin mä haluaisin vielä kirjoittaa sen päräyttävän mestariteoksen, josta kaikki on haltioissaan ja joka voittaa kaikki palkinnot ja silleen. Mutta ihan niin arjen tasolla, niin mä en ole vielä osannut tehdä päätöksiä.
1: No varmasti se täydellinen kiira sieltä vielä on tulossa, <tosio> mutta tota, äh, puhuit myös siitä, että sulla vielä on sellaista kapinahenkeä. Toisaalta halu vetäytyä mummojen mökkiin, mutta niin. toisaalta sitten No
2: Sekin olisi sellaista niin ekokapinaa sitten, että kyllä, kyllä mua mulla tosi paljon niin kuin ärsyttää tämä nykyajan rahakeskeinen ajattelu, ja että, ka, ka, että kaikki arvo mitataa siinä, että miten paljon se tuottaa ja kaikki touhottaa jostain sijoituksista ja sille, että Mutta mä en ole vielä sitäkään niin kuin keksinyt, että mihin, mihin muotoon mä kanavoisin sen kapinan. Ja ketä vastaan niin. kapinoisit <laughs> yleistä kapinaa. Joo, ja tosiaan
1: niin tässä iässä viisikymppisenä niin on vielä mahdollisuus oppia jotakin uuttakin ja sekin sulla oli suunnitteilla. Että.
2: Joo, mä oon tosi paljon ajatellut sitä, kun huomaa yleensäkin kirjailijoista, että se ke- kehosuhde on ehkä usein vähän etäinen, kun tekee päässä töitä. Että joku semmoinen, joku liiketanssiterapia voisi olla hyvä... Tai, ja sitten mä haluaisin oppia laulamaan, kun mulla on aina sanottu koulussa, että mä en osaa laulaa. Niin nyt mä oon ajatellut, että, että ehkä mä en enää kuuntele sitä eka luokan opettajan mielipidettä.
1: Se on hyvä. Terveisiä hänelle. Kiitoksia Laura Honkasalo ja kiitoksia kiitos. Katja Kokko sinne Jyväskylään. Ja kiitos kaikille kuuntelijoille. Kiitos. Tapaamme ensi tiistaina. Moikka.